0: podcast es patrocinado por Naiboa Latin Store, Ricarepa Chicago, Claim Bakery, Nails and Plus. Hola, vale, bienvenidos sean todos a
1: nuestro podcast Más que Padres. El podcast donde nos tomaremos un break de ser papás.
0: Por aquí les habla Lismar, por aquí María Carolina Naranjo y por aquí
1: Alexis José. Mira, el restaurante está lleno de gente viéndonos aquí. Sí, claro. <risa> eso para allá. Mi amor allá. siempre con público. <risa> Antes que nada debemos decir que este podcast sale todas las semanas en YouTube, en Apple Podcast, en Google Podcast y en Apple Spotify. Bueno, miren,
0: este, como podrán observar, estamos en una locación no, diferente. <risa> <Okay>. <risa> estamos en una locación diferente. Hoy nos encontramos en Ricarepa, que justamente es uno de nuestros patrocinantes. Es decir, que la mayoría de los episodios serán aquí. Así que esta es la locación que verán. Enrique Arepa es un restaurante eh, venezolano acá en, en Chicago, en Illinois, y está bien chévere, estamos demasiado contentos. Bueno, aquí tenemos invitados. Ustedes están escuchando los fondos, son unos pajaritos, ¿verdad? <risa> es, 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 el el, público, es, es el público, público. es el público. Es la <risa> Ahorita te traen la, 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 la y te traen cositas y, y ese tipo de cosas.
1: <risa> este, también estamos patrocinados por Naiboa Latin Store, esa es una tiendita venezolana que tenemos aquí en Chicago. Así es que el día que usted se quiera comer un pirulín... Vaya para Naiboa. Y si te quieres comer un pirulín con mayonesa... Vaya para Naiboa a buscar el pirulín. Y la mayonesa. Y si te quieres comer un <ríe> diablito con queso y, 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 y arepas, Vaya para Naiboa. Claro que
0: sí. Así mismo. Y también está patrocinado este hermoso episodio por la chica de San Plus, Carmen, que es la que me hace mi ceñita. Y, ah, y la mía no. también. Ah, bueno, <ríe> para que vean... Nuestras uñitas nos mantienen nuestras uñitas a tope, mi amor, porque toda mujer y todo hombre debe tener las manitos arregladitas. Cabe destacar que esta Carmen está trabajando ahorita también a domicilio, así que aproveche y no necesariamente tienes que ir hasta el spa, que es en Chicago, sino que trabaja en los suburbios y más.
1: Bueno, entrando en materia, la invitada del día de hoy se llama Mari Carol, es una amiga de nosotros aquí en Chicago, ella viene de Carrizal, Estado Miranda, es una mamá multifacética, hace muchísimas <risa> cosas, tiene su trabajo estable, tiene dos emprendimientos, ya vamos a hablar de eso. Este, Bueno, ¿qué les puedo decir? Eh, tiene una niña, es súper divertida. Eh, es
0: voluntaria, es? ¿cierto? De, de Panas, ah, en, Panas, Chicago, en, Panas sí. en Chicago. Panas en Chicago
1: en algo de prensa.
2: En la, sí, yo llevo la prensa de la organización Panas en Chicago que está al servicio de ayudar a los venezolanos en Illinois y en Venezuela también. Ajá, o
1: sea, una pregunta, ¿cuántas personas trabajan en, en esa organización? Somos ahorita siete personas. Okay. ¿Siete personas? son bastantes. Sí,
2: siempre tiene que ser número impar eh, los integrantes de una ONG.
1: Bueno, mira, este, tenemos otros datos importantes aquí sí. de esta señorita, y es que es una fan enamorada de Cervantes y Florentino. Como muchas cierto.
2: ¿Sí? 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 ya los estoy esperando.
1: Se va a ver a dormida. No dieron, no dieron ni eso. Ya, y tengo un dato, pero ese, ese, Es una joya lo que viene ahorita. Come lenteja con vinagre. Ay, sí. sí. Yo
0: quiero, o sea, yo no soy quien para juzgarte porque yo como pollo con frutilú. ¿no?
2: Bueno, pero eso es como
0: la gente que le echa mayonesa a la yaca.
2: Yo le echo salsa sí, y tomate. Bueno,
1: él le hecho, salsa y tomate. Ah, bueno, salsa y tomate le echo yo. Pero ahora una pregunta, ¿el vinagre de un chiquinguito? Sí, o una cuchorrita de
2: vinagre. ¿Y le, en serio le usas? Sí, es que yo aprendí a comer eso en casa de mi mejor amiga, su papá es español, y me lo dieron una vez y bueno y me quedé
0: comiéndolo con vinagre
1: a mí me gusta probar yo sí. no soy bueno Alexis de bien.
0: comer de todo con de todo o sea él, él o sea él tú dale, dale piedra con azúcar y Alexis para probar Eso
1: sí es verdad. Conchale, pero usted
2: también informada ese apuntador de usted está sí. bueno <risa>
1: <¿Te quiero hacer risa> otra, otra, aparte de las de las lentejas con vinagre que me parece algo loco qué otra comida comes tú así que sea rara para eh, otras exacto, personas exacto para otras personas bueno yo como
2: las caraotas con arepa queso como un desayuno criollo, Ajá. pero yo no como las caraotas con el tradicional pabellón venezolano. O sea, eh. si te las sirve en
1: un plato de pabellón, no te las como. Ya ah. va,
0: y no te gusta caraota con pasta, no. ah, Mi amor, mira. con
2: empanadas? Empanada? No, tampoco, solo con arepa. Qué
0: tal. Qué loco, pero ¿por qué? O sea, ¿no te gusta la sensación o te gusta
2: así, tal cual? Como no la me persona? gusta la mezcla de las caraotas con el arroz, la carne mechada y la tajada. No, 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 mis caraotas van con arepa.
0: Qué loco. Bueno, hay personas también que, por ejemplo, están comiendo y no le gusta mezclar la comida. Eso. Te hablo de que, o sea, en un ladito va, ponte, el arroz, en el sí. otro ladito va la carne, el otro... El... Yo mezclo toda esa vaina. Ah, no, Alexia, hace un arroz no, con mago ahí. Digestión.
1: No, para nada, porque al final tú te comes eso y todo cae junto. Sí, bueno. No hay, no hay departamento de arroz y de, y de carne. <ríe> <ríe> es muy cierto, <ríe> Mira, pero... yo como arepa con melocotón y queso telita. No, sí. pero espera. Epa, tú, pero mira, no digas probarlo. que no si no lo has probado. Yo voy a probar la lenteja con vinagre. Okay. entonces, sé, okay, Y como sopa con cambur Sí. Ah, mi papá también. carabota con cambur y lenteja con cambur A toda vaina le echo cambur Ah, tú eres un
0: mono Sí, <risa> sí, literal, <risa> literal. O sea, él le echa todo... Él, por eso dije, o sea, él come lo que sea con lo que sea, él le encanta mezclar. Yo creo que lo máximo, así que he mezclado o que deje de comer, así, aparte del pollo con frutilú, que es muy rico, por cierto, porque me gusta. Es eh, papa frita con frosty o con helado. Ah, no, eso. que no lo ha hecho? Que, venga. Bueno, Alex, A no no me gusta. gusta. Mira, descarado. O sea, él dice, bueno, yo como eh, salsa de tomate con, con ayaca, pero no como Mira, papa con frita con helado. Con
1: he helado. Ajá, nosotros estábamos una vez en el centro y estábamos comprando los regalos y las vainas del cumpleaños de Daniel de su primer añito. Y tenía un hambre... Y en esos puesticos de la hollada venden ayaca en la calle. Y yo me compro mi ayaca y digo, ay, la salsa de tomate. Crucé para el perro calientero de enfrente y le pedí salsa de tomate porque no me la podía comer. Es como ay, comerme una arepa sí. sin mantequilla, te lo juro, no sí. me la puedo comer.
0: Y la cosa es que todas las familias son lo mismo. O sea, al momento de eh, hereditar. Sí, sí, sí. sí. Eh, ¿Y está. tus chamos, alguno lo hace?
1: Daniel. Daniel ah, lo hace. Sí, va de
0: generación, de sí generación. yo lo he probado. No me disgusta pero como que no me encanta. O sea, es como que, bueno, está ahí, le pongo a la puntita así de la yaca, ya probé, ya cumplí, venga, a me yaca normal. Mira, cuéntame un poquito eh, cómo fue, o sea, para los que nos están escuchando y los que nos están viendo, eh, les cuento un poco. Nosotros somos obviamente de Illinois, somos de Chicago, ya ustedes nos conocen, pero no conocen a esta señorita que está acá. Entonces pregunto, ¿cómo fue tu llegada a Chicago? Porque Chicago? porque qué Illinois? Porque la mayoría de, de, de los latinos, vamos a estar claros, llegan a Florida. Entonces, ¿por qué tú elegiste eh, Chicago? Bueno, porque ya mi hermana hacía dos años que vivía aquí. Ok.
2: Y cuando me tocó emigrar, yo dije, yo tengo que estar donde está mi hermana. Por supuesto. No. Tú eres muy apegada a tu hermana. Sí. Somos como dos en uno, algo así. ¿Qué? Pero una
0: pregunta:
1: ¿y cumplimos era? año el
0: mismo día? Es, ah, no te
2: creo. Sí. ¿Qué? Ella es como una intrusita, pues. ¿Sabes? Okay, sí. Cuando yo cumplí tres años, ella nació. ¿Es como es como una
1: morocha a, a la fuerza? Sí.
2: Ay, qué tal. Y quienes nos conocen físicamente
0: saben que nos parecemos muy Total, Demasiado. Es, Demasiado. es muy cierto. Solo en físico. En personalidad. Y eso. nacieron el mismo
1: día. Sí. Ajá, pero una pregunta: cuando dices personalidad, ¿una es más peliona que la otra? ¿Una es más.? Extrovertida que la otra. Que la otra. Ah, sí,
2: yo soy más extrovertida que ella. Eh, mi hermana es Antimedios, antipúblico. Ajá. Ay, ¿qué tiene, otros, tiene sus otras cualidades y virtudes, ¿verdad? Ajá. Pero... Pero, pero sí, digamos que yo soy como un
1: poquito más salida que ella. Bueno, ya que, ya que estamos hablando que tú eres más extrovertida, nos damos cuenta sí. que trabajaste en Televen Nos dijeron sí. que trabajaste en Televen Y que trabajaste también en Qué locura.
2: Sí, mis pasantías oficiales para obtener el título de comunicación social fueron en Qué locura. Benevisión. Ay,
0: cuéntame, cuéntame eso. O sea, para los que no saben o los que nos están escuchando de otros países, eh, qué locura, era un programa de humor, ¿no? Eh, ¿Cómo fue esa experiencia? Mira, ¿sabes qué?
2: Más que un trabajo, era como ir a joder todos los claro, días. ¿sabes? ¡Qué, ¿Qué, genial, o sea? qué o sea, genial! O sea, yo veía a mi jefe y yo decía... los en serio <risa> o
1: sea,
2: un de demasiado ¿Qué? pero eso tú estabas en la oficina y te estaban jodiendo todo el día tú no sabías que era seriedad y que era joven
0: pero en cierto modo es chévere porque el
2: ambiente laboral es, es relajado y no estás con esa carga sí. y ese peso de que mira mi además jefe además de que trabajé allí en ese departamento con puros hombres ¿Qué tal? Para mí fue lo máximo,
1: las claro. mujeres somos
2: muy complicadas sí, y enrolladas, sí. Sí. para mí trabajar con hombres fue lo máximo
1: Mira, ¿sabes que Las mujeres siempre dicen eso, que, que se la, de hecho yo tengo muchas amigas que prefieren pasársela con hombres que con mujeres sí. Porque es como, no, son unos panas y ya sí. de mujeres hay mucho chisme, mucha vaina Sí, de verdad,
2: aprendí muchísimo a nivel de lo que exigía mi carrera o de lo que estaba estudiando, aprendí muchísimo Fue una, una gran escuela para mí, eso en haber estado fue? allí
1: y que sacando cuenta. Bueno, pero no, no, a, a, lo pregunto, acuerdo. lo pregunto es por, por, a mí me llama mucho la atención el tema de grabar, de edición. ¿Cómo eran las grabaciones? Porque, ¿sabes? Te cuento. Exacto,
0: porque, por ejemplo, no sé cómo, eh, en ese en ese show, por ejemplo, grabamos mucho afuera, pero también había grabaciones eh, adentro. En estudio, estudio. En estudio, exactamente. Entonces, o sea, no sé tú en qué parte estabas con la Era dinámica. Como un cómo? horario de clases. Okay. Los días lunes grabábamos
2: en estudio, los días martes hacíamos dubbing, Ajá. dubbing es ir a edición uh -huh. y hacer todos los sonidos que iban al programa. Okay. Los días miércoles nos íbamos a exteriores, los días jueves estábamos en oficina cuadrando los invitados para la próxima semana, okay. para la grabación, y los días viernes sí hacíamos de todo un poquito. Ajá. Como yo era pasante, Ajá. a nosotros nos... Eh, vete con este productor eran cuatro productores los que teníamos bueno yo trabajé con Moncho Martínez que fue mi jefe ah, principal. Wow. Y, sí. y, y de verdad ustedes lo ven muy jodedor en las cámaras pero a nivel de trabajo es una persona súper seria y una persona
1: de la que aprende muchísimo wow ¿qué tal
2: y pues nada, nos decían, vete con este productor hoy, vete mañana con este productor para que aprendiéramos de todo un
1: poquito. Claro. Hay una pregunta, por, o sea, cuando grababan afuera que hacían cámara escondida porque hacían mucha cámara, ahorita hay camaritas chiquiticas y tú le escondes en cualquier lado, pero ¿cómo hacían con esas camarotas? Era difícil. Sí, era ajá, difícil. Claro, porque ajá, eso es lo que, esa es mi pregunta.
2: Y lo más difícil de todo era, la
1: gente muchas veces pensaba que era
2: montaje, no era montaje, eh, los sketchs para joder a los artistas Ajá. invitados se hacían realmente después de que ellos veían la grabación Ajá. se hacían tomas de apoyo ok tal. que era para complementar eh, de repente una expresión que diera como más miedo que diera más susto. Que generara algo en el público que estaba viendo el ay, programa.
1: A mí me da miedo... La novia. Que, no, la sí, no, sí. no, pero la, la que salía guida. en el carro. Ah, la novia. pero no, a mí me da farto. No, 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 a mí también, no, por no, los no, nervios. No, no. Sí. Bueno,
2: de hecho, en uno de los episodios que grabamos, eh, la artista no colocó el carro en pare y el carro se fue hacia atrás y
1: chocó otro carro. Ay, oh. ay, ay. Y el que, no, espérate, y el que tú a una escalera y cuando te ibas a devolver, había un, una persona ahorcada en las escaleras. No,
0: chamo. De Marico. verdad que en ese show era bien... Bien rudo, Mira, de verdad cuento, que Mi, es, no, mi, no,
1: mi no. hermana este, hacía ballet y más abajo de Benevisión había una escuela de ballet Ajá. y esas niñitas que las que más sobresalían las pasaban ya para arriba. Cuando ella estaba en la clase de ballet, yo panocámela y ya esas tres horas ahí, yo subía a Benevisión. Y como el carnet que me dan abajo, yo podía entrar y me metía en todos esos estudios calladitos siempre y cuando no sí. hablara Y yo veía como grababan las novelas y la vaina y bienvenido. Y veía sí. los culos y yo, coño, ¡Oh, si yo la Y Alexi es terrible la sí, sí, ¿verdad? Sí,
0: sí, es que es que mira, desde su O sea, tú tienes cuatro hijos. Sí, la verdad sí. O sea, eh, sí, yo soy, yo soy una mamá, de verdad, <risa> literal mamá de cuatro. Pero es que justamente ayer estaba hablando eso con Alexi, estábamos trabajando, no sé qué más, organizando todo. Y entonces lo veía y estaba un momentico conmigo y de repente se iba y se ponía a ver TikTok y de repente para acá y para allá y yo, Alexis. Alexis, ponle seriedad. Exacto, enfócate, mi amor. Me. Hiciste esto, me. mi amor. Y él, ¿y que Lismar, siento que últimamente me estás tratando como un niño. Y yo, bueno, mi amor, pero es que fíjate, ¿ves? Ahorita tú estás un poquito loquito, mi amor, ¿me entiendes? Entonces, sí, hablando de niñez y todo eso, cuando yo era chama, a mí me encantaba, me encantaba y tenía una colección gigante de Barbies, o sea, las Barbies a mí, las Barbies y yo, yo mi Barbies, el caballo la Barbie todo, el carro la Barbie y todo eso. Hay otras personas como por ejemplo nuestro hijo del medio que es Javi, a quien le gustan los peluches, pero no es el único que le gustan los peluches. A mí me comentaron que tú tenías un peluche, ¿verdad? Que esperen, no es que es un peluche que solo dura hasta la niñez. La señorita aquí presente estuvo con el peluche que se llamaba, que lo tengo aquí. de un momento. ¡Cudli, mi cudley. Exactamente. Y lo dejó, fue cuando su hija nació. Es decir, hace, ¿cuántos hace
1: seis años. Hace seis años. explica ¿Ese nombre, dónde coño lo sacaste? Dónde lo sacaste? Bueno,
2: ese nombre era el que traía la, el, la tarjetita del peluche. Y yo dije, bueno, si tú dices que aquí te llamas Cudli, cudli vas a llamar. ¿Qué tal? Ay, que me chavra, lo regaló mi tenía? mejor amiga, me lo regaló mi mejor amiga en segundo grado. <risa> ¡Ay, Dios
0: mío! Pero ese, ese buena calidad, mate, mate, Matel, no sé, una cosa así porque <risa> yo no podía vivir sin ese. Ajá, pero, pero dormía con, dijo, con
2: él o dormía dormía era que lo no tenía. Dormía con él, dormía con él. Y si me iba de viaje, cuando íbamos a Margarita, Cudley iba en mi bolsa. Y, y después, que, y después que nació la niña, ¿qué lo hiciste? No, bueno, mi esposo dijo, oye, mira, yo creo que es momento de que, de que ya... Ya, supéralo.
0: Ya, ya salió Kudli, ya viene, viene la niña, así que ya vamos a...
2: Ay, no, eso, eso me dolió mucho. No lo supero. <risa> Triste, bueno, sí. me da risa. De hecho, hoy en día duermo con una almohadita, porque es que, ¿sabes? Siempre sentí claro. la sensación de dormir con algo abrazado, que no fuera mi hija ni mi esposo, uh -huh. porque mi esposo Ronqui y mi hija da patadas. <risa> o sea,
1: entonces... <risa> Mira, ¿tú qué? sabes que echando cuentos de, de cuando uno estaba chamo, Lismar en un podcast echó un cuento que ella hizo algo malo en la escuela sí. y le mandaron una una nota. ¿Cómo fue la vaina, Lismar?
0: Una nota, ¿no? En el colegio. Eh, entonces me mandaron a firmarla y entonces o sea, debe debía ser firmado por mi mamá, uh -huh. pero yo no se lo di a mi mamá porque yo estaba pero pero mira. Ah, literal, yo, ay, no, mire, es que aquí me van a desaparecer de aquí, y yo, bueno, eh, tengo que resolver, una mujer, que, una niña que resuelve, entonces yo agarré la broma, agarré un lápiz y firmé, y yo, mi el nombre de mi mamá, ¿cuál la firma? Cuando lo entrego al día siguiente en el colegio, la, la, la profesora, guía, mi guía, y qué pasó me el diario, porque tú sabes que todo era en diario, ah, ok, y yo, le entrego el diario como que, Qué pasa que yo estoy al día. Cuando ella revisa, dice, "Oye, Pau, que yo no sabía que su mamá utilizaba lápiz y que firmaba con lápiz." Diré con la dirección. Chamo, o sea, ¿qué quiero decir? O sea, uno cuando chamo o cuando adolescente, más o menos, inventa mucho. Yo tengo un cuento
1: de una amiga falsificaba la firma de mi mamá. No, pero mira este cuento de una amiga mía. Mi amiga se hizo un tatuaje. Resulta que se hace el tatuaje escondido de su mamá. Y entonces agarra y cuando llega a la casa Y la mamá le ve el tatuaje Más o menos por ahí va la vaina Le dijo que era un tatuaje temporal por tres semanas Sus
0: amiga se parecían a mí
2: <risa> La se
0: justamente <risa> Échalo ese cuento Ay, sí,
2: yo quería hacerme un tatuaje Yo quería hacerme un tatuaje Yo dije, no, yo le voy a decir a mi mamá Que este tatuaje es temporal Creo que tuve que esperar cumplir mayoría de edad Porque cuando eres menor de edad Tienes que llevar una autorización firmada por tus papás Ah, fíjate y yo dije, mi mamá no me va a firmar esto en su vida. No, 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 no. Yo me voy a hacer mi tatuaje y le digo, mamá, esto es temporal, eso en tres meses se quita. En tres meses se quita, ya llevo cinco tatuajes. ¿Y que ¿Es de mamá? ¿En qué lugar del cuerpo fue ese En el tobillo, no era fácil de ver. ¡Claro! Ojo, ella no me lo descubrió llegando a la casa, nada que ver. No, 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 con el tiempo.
0: Qué tal ah,
1: claro y que dio chance claro, de disfrutar de tu baile claro, claro y que, y que sanara tú
0: sabes y eso que, sanó eso mira, todo me, estuvo chévere me da risa porque a mí también me pasó algo así con un tatuaje chava. mi primer tatuaje yo tenía como 16, 17 mi mejor amiga ya se había hecho un tatuaje y yo ay qué divertido esto es genial <risa> y me siento o sea la loca pues soy aventurera y me encantó el, lo del tatuaje. Yo quería hacerme un tatuaje, yo quería hacer un tatuaje. Habla, mi mamá, habla hiper -hiper 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 -hiper. ok, mi mamá, y así como que no, ni se te ocurra. Como que ese no, eso no es de niñas buenas, smart, no es marco, <risa> sí, eso, ni se te ocurra. Yo le dije a mi papá, y mi papá ni sí ni no. O sea, ni estaba en contra, pero tampoco es que estaba, yo el visto bueno. Ah, bueno, okay Yo vine, agarré mi mesada, y ya, ah, ok, mira, yo, yo posiblemente me hago un tatuaje. <risa> bueno yo me fui al mismo lugar donde mi amiga se hizo el tatuaje no requería permiso de papá y de mamá y me hice el tatuaje no no me, no ay, me pidieron sí, permiso claro. yo me hice mi tatuaje en el coxis que casi que o sea no es que sea una broma así, pero sí es bastante grande ay y de color me mi mira yo andaba fabulosa claro obviamente en la casa no pero como a la semana sí yo y qué hay cuando medio me agacho Desmar, mi mamá, mira lo que te hiciste? Y recuerdo que me llevaba hasta el cuarto de mi papá con la camisa arriba. Mírala, mira lo que se hizo la niña. Y yo, ya no hay vuelta atrás. Esto se quedó así. Es mejor pedir perdón que pedir permiso. Mira, no inventa ¿eh? o además. Sea, yo inventé. De verdad, yo digo, Dios mío, que mis muchachos no sean ni como yo, ni mucho menos como el papá. Porque el señor David inventa.
2: ¿Tú inventaste Chandra? Sí, yo inventaba, yo era rebelde. Pero sí. en el liceo. No, en el liceo no, pero yo era rebelde para salir Porque te estudias en
1: un colegio de monjas
2: Sí, nosotros estudiamos en colegio de monjas hasta tercer año Ok Porque era hasta ese año que llegaba Cuarto y quinto año lo hicimos en otro colegio
1: ¿Y alguna, sí, ¿alguna anécdota así del colegio? Bueno, de el cual, colegio no te, en la universidad fue que te portaste más, jodiste no, más
2: No, chico, en la universidad creo que fue mi época más relajada,
0: ok, Verga, si tú supieras, sí. nunca
1: te escapaste por una fiesta en la noche, una vaina así, no, que... en la universidad no, 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 pero en cualquier época no, no, de tu no, mi mamá era intensa, en serio, es mi
2: mamá, mi mamá no sometía, y por eso yo era rebelde, sí. pero, te entiendo, <risa> la mamá de mi mejor amiga, mi madrina, ella siempre era, como que la chaperona. Ajá. Pero déjalas ir, pero se quedan durmiendo en mi casa. Y yo decía, ¡Sí! Nos quedamos durmiendo en casa de mi amiga, mi mamá. Nunca sabía que ahora yo llegaba. Claro,
1: porque eh, en teoría estaba en la casa de tu amiga. Claro. Y
2: siempre cargaba a mi hermana, rumbeábamos
1: juntas. Bueno, pero es que ustedes son contemporáneas. Pasan sí, una, tres años claro, nos nos pero muchos, yo le saqué
2: cédula falsa
1: a ella y todo. Claro, vámonos. No. Hablando de fino. cédula falsa, mi hermano le sacó una cédula falsa a mi prima y a mi hermana. Y nos vamos a por una discoteca en los cortijos. Y cuando estamos entrando, ellas estudiándose el número de cédula. No joda, pero al pelo. Y cuando llegamos a la entrada le dijeron, ¿qué fecha naciste tú?
2: <risa> ¡Caída!
1: Pero mira, pero mi hermanillo era chévere, porque ¿qué fecha naciste tú? El 23 de febrero. El mismo sí, día. pero el año. Le, ah, bueno, y el la, año. Y la cagaron. Bueno, le tuvimos que pagar un dinero. Claro, para poderlas para pasar. Chamo, pero qué risa, porque todos los jamo y que, marico, no nos esperábamos esta pregunta.
0: Otra cosa que, que sí habíamos comentado ya antes, eh, es que tú practicaste gimnasia, ¿no? Sí. Tú eras, de hecho, aparentemente eras buena en, tu, en, sí. en ese deporte. Cuéntanos un poquito.
2: Yo practiqué gimnasia desde los 4 hasta los 8 años. Okay. No continué porque sufrí un accidente en práctica. Ajá. Me fracturé el brazo derecho, cúbito y radio. Okay. Y tuve mala praxis médica. Claro. Por lo que mi mamá este, la pasamos
1: bastante mal. Disculpa más. mi ignorancia. ¿Cuáles son esos huesos? El largo. Aquí.
2: Este, Cúbito
1: y radio, lo tienes en ambos. Ah, en ambos. ah los dos Los esos? dos, oh, exactamente. Wow.
2: No, fue una fractura abierta, pero tuve mala praxis médica, la verdad la pasamos muy mal. Mi mamá no quiso que continuara por claro, miedo. Claro. Pero, pero siento que es una asignatura pendiente. Pero ya Ajá. una pregunta,
1: ¿no continuaste porque tu mamá le dio miedo? Pero sí. Pero físicamente tú crees que podías continuar.
2: Sí, sí podía continuar. Lo que pasa es que la mala praxis médica me dejó. Y yo no quise continuar la terapia. Okay. Una niña de ocho años yendo todos los días a terapia, claro. algo que te causaba dolor, que sí. te creó un trauma. O sea, ya no querías hacer más terapia. Sí, claro. Te entiendo, no te fui más a la terapia, tampoco la continué haciendo en la casa. Este, Luego no se hizo un seguimiento como del control de huesos, porque era muy niña y obviamente los huesos seguían creciendo. creciendo claro. Y yo siempre decía, oye, ¿será que
1: cuando yo sea mamá
2: voy a poder uh -huh. manipular a la bebé y todo este cuento? Sí, para las mamás
1: no hay nada imposible. No, 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 no. Nada, nada de eso. Y
2: bueno, nada antes de ser mamá, fui al médico porque estaba sintiendo dolores y cuando el médico me dijo, mira, la solución es una operación correctiva, le dije, adiós, yo no me opero más. Claro. El brazo, no,
1: pero... Claro, ahora tengo una pregunta. ¿Es el único accidente que has tenido sí. en tu vida esa fractura?
2: Sí, bueno, yo tuve un accidente de carro en la Panamericana. Muy feo. Pero sí, mi carro quedó perdida total. Pero tú...
1: No, no, yo estuve.
2: Hierba mala nunca muere, Alexi.
1: ¿no? A mí no me pasó nada. Te fracturaste en algún momento? No, vez? yo, o sea,
0: esguince sí, en el pie, eh, porque justamente estaba, cuando estabas en el colegio tú, eh, estaban todos los pupitres y toda la gente dejaba los, eh, los bolsos al lado. En una de esas yo salté, soy, soy pata chueca, debo admitirlo, salté un bolso, esquivé un bolso y lo que hice fue un esguince. Pero claro, me pusieron mi yeso y justamente yo recuerdo que había. Un, mi mamá tenía el cumpleaños de unos 15 años de una, de una hija de su amiga. Y entonces mi mamá, ay Liz, ahora no vamos a poder. Y yo no. Me ha, oh,
1: tú cómprame
0: ese vestido que yo voy a ir. Mira, mira.
1: Con vestido. Claro. Lo Se lo quitó el yeso?
0: No, no, me lo quité. Ah. Este, esa, esa pierna andaba dentro de ese yeso sin problema. Y otra, también inventando, fue que había como una baranda. Entonces en, en el par, en el colegio es peligroso los colegios son peligrosos en ese sentido
1: pendientes pendientes <risa> pendiente en los recreos Hola. bueno
0: entonces este estaba la baranda así y yo veía que una, un niñito daba como vuelta y yo ay yo también yo también quiero ay no. <risa> todo mal obviamente no di la vuelta <risa> obviamente caí y me no fue que me fracturé pero sí tuve una pequeña algo aquí en el brazo y me pusieron oye eso fueron las únicas
1: dos ocasiones que yo recuerdo yo que sí tuve, mira mira mi hueso aquí de una fractura jugando básquet.
2: Bueno, pero es que hacer deporte es, sí. es inevitable que no te lesiones. Yo también tengo esquince en los dos tobillos. Ah, okay. Por la gimnasia. Por la gimnasia. Claro. Es inevitable que no, que no tengas lesiones cuando estás practicando en deporte Mira, yo
1: tengo 32 puntos en la cabeza, sí. un cintillo aquí, aquí.
2: ¿Por jugando ¿por básquet, un Ajá. tablero
1: de básquet me cayó en la cabeza y me desmayé cuando me desperté. Ya estaba en el hospital cosiéndome. O sea, ¿sabes? que tú eres un milagro. Y tú crees
0: que, por ejemplo, si quizás hubieses continuado, ponte con, con la gimnasia, eh, quizás sea hoy en día, hubiese sido tu profesión.
2: Mira, no lo sé, quizás en estos días hubo aquí un evento de gimnasia y lo fui a ver y creo que reviví todo, todo ese, ese transitar en mí. Sí, la verdad que sí, lloré. ¿Qué tal? Lloré porque era un deporte que amé. O sea, no fue un deporte que mis padres me impusieron. Ajá. Ellos simplemente me inscribieron, como uno inscribe a sus chamos en cualquier actividad para ver qué les gusta. Y yo me enamoré de la gimnasia. Después de eso, mi mamá nos metió natación, aeróbic, cheerleader, como que para tratar de que yo no te quedes pegada, pase la página. Ajá. ¿Y tú en Pero
1: yo sí. Yo como Lismar con el baile. O oh, yo con el baile. Sí. Y yo con el básquet.
0: Está claro. Bueno, pero tú sigues haciendo baile. Claro, exacto. Yo, eso sí, yo me mantengo activa con el baile, sí, claro. pero <coughs> considero que, que, que si sí hubiese sido uno profesional en eso. Pues. Sí. Además es, de que eras muy buena. Sí, sí o sea, no, 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 no la, pero sí, o sea, era porque amaba, o sea, me apasionaba y aún a, actualmente me apasiona bailar. O sea, yo creo que cuando tú tienes ese click, oye, es que cuando tú amas algo, se nota en el
1: resultado. Es correcto. Y vive para eso, o sea, todo lo piensas en base a tu, a, a tu pasión. Exacto. Mira, sabemos que eres periodista y que estudiaste comunicación social, pero al venirse uno a los Estados Unidos, la profesión queda como en un segundo plano porque básicamente tienes que, que empezar de cero. Claro. Tienes que hacer reválidas y un montón de papeles y toda la claro. vaina. Nosotros los venezolanos en general somos personas muy emprendedoras. Y, y que y nos reinventamos. Caso, exactamente. En tu caso no fue la excepción. Te reinventaste y actualmente tienes un negocio. Cuéntanos de ese negocio.
2: Para quienes son periodistas como yo y no lo saben y viven en los Estados Unidos, Ajá. la comunicación social aquí no la revalidas.
1: Oh, aquí wow. puedes llegar a ejercer
2: de inmediato. Wow,
1: ¿Qué? Tal? ¿Qué? Okay? En algunas
2: ciudades de Estados Unidos lo que te exigen obviamente es el inglés. correcto Por ejemplo, si usted va a ejercer en Miami, el inglés no es una prioridad claro. para ejercer en un medio de comunicación. Aquí en Chicago, sí.
1: Pero una claro. pregunta, ¿y si trabajas en un medio como latino? Igual. Ah,
2: Por claro ejemplo, bien. yo he ido a entrevistas, a, he tocado Puertas en Telemundo y Univision, okay. y tienes que tener el inglés. Okay. ¿Por qué? Porque si a mí me mandan a entrevistar a un gringo, yo lo voy a entrevistar en inglés, es verdad. yo lo voy a traducir para que mi público
1: latino lo vea. Oh, claro. Qué entiendo, interesante. Entiendo tu punto. ¿En Miami no pasa eso? No, o en sea, Miami ay. no pasa
2: eso porque en Miami todo el mundo te habla Es eso,
1: correcto, es correcto. Es claro. correcto.
2: Sí, mira, yo creo que una de las cosas que más me costó aquí de haber emigrado fue haberle puesto un stop a mi carrera como periodista. Sin embargo, el mismo año que yo llegué, Carauta Digital me dio la oportunidad de contar historias de emigrantes aquí en Chicago. Ay, ¿no? qué y es así como yo decido eh, entrevistar a la presidenta de Panas en Chicago, Luciana Díaz Ajá. ¿Qué tal? y es así como luego ella me dice oye Mari, ¿sabes qué? nosotros no tenemos jefe de prensa ¿te quieres unir a la organización? sí, vale y hasta el sol
0: de hoy formo parte de Panas ay, en Chicago qué es chévere. ¿sabes qué me gusta? que uno a, hablamos en particular de los venezolanos porque justamente los tres somos venezolanos pero uno se busca oportunidades sí. ¿me entiendes? o sea, uno no simplemente cuando uno se va de su país como que se quede y que ay, ¿y ¿ahora qué hago? no Creo que si algo, te quedas ¿cómo? en el lamento, uh -huh. lo vas a lamentar para siempre.
1: Correcto. Porque vives desde pasado, okay. de lo que hiciste, de lo que fuiste, de lo que. Exactamente,
2: ya. Yo fui una periodista uh -huh. en Venezuela. Gracias a Dios, uh -huh. yo tuve la oportunidad de ejercer mi profesión desde el cuarto semestre de carrera. Ah, sí, eh, okay, desde claro. el cuarto semestre yo empecé a hacer radio. Uh -huh. Y así fui. Ojo, todo lo que yo hice mientras fui estudiante, nunca fue pago con dinero, claro, pero, pero para mí el valor de haber aprendido tantas cosas
1: Totalmente. que hoy
2: sé, lo agradezco mucho, a pesar de que hoy en día los medios de comunicación tradicionales son un segundo plano, Exacto. Hoy todo en eh, todo día hoy es digital y redes sociales, Correcto. pero bueno, la vida te va llevando y tú decides si te actualizas Exacto. y también te sumerges en el mundo de las redes sociales. Ah,
0: Qué va. chévere, aparte que eso te deja, te deja enseñanza para tu vida, no, o sea, no solamente al nivel laboral, sino también para, para tu día a día. Quizás, por ejemplo, alguien estudia comunicación social y es quizás es un poco penosa, pero dentro de la carrera obtuvo un montón de, sí sabes, como de de de, de herramientas que lo utilice en su día a día, y por lo menos lo que tú acabas de decir, que, que de verdad que fue súper beneficioso, que a partir de tu cuarto semestre pudiste ejercer, eh, ejercer y aprender, practicar, es esencial. Por lo menos yo, eh, en mi caso, eh, estudié Derecho y yo no ejercí. Y eh, conozco amigos que desde el sexto, octavo, ya estaban allí, entonces... O sea, de, el fogaje que tú tienes sí. allí hace que tú avances aún más y le termines de, 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 ¿sabes? de amar lo que estás haciendo lo que a, a lo que le estás dedicando tanto tiempo de tu vida. Total. Y era también lo que hablamos fuera de cámara, que tú dices,
2: oye, yo con, yo conozco personas que, com, que hoy en día comunican y no estudiaron periodismo. Correcto. Y lo hacen mejor que un periodista.
0: Exactamente. ¿Ok? Sí. sí. sí
1: Hay gente uno, que se le da natural. Exactamente. Sí. Así sí. como a ti, ¿verdad? No mucho, pero yo lo que no tengo es pena. Exacto. Esa, pa Esa parte es mi. No, pero ustedes no comunican simple. muy
0: bien.
2: Mira,
1: Hemos para aprendido. mí
2: para mí ustedes son unos, por no decir los mejores generadores de contenido venezolanos que hay en Illinois. Ah, Ay, qué bonita. lo digo yo, lo dice mi mamá, que también admira el trabajo de ustedes. O sea, de verdad es saber comunicar en las redes sociales. Cada uno tiene un canal individual, que son nuestras redes sociales personales, pero sepamos usarlo. Exacto O sea, vamos a saber comunicar Así sea mostrar fotos de tu hijo Tu vida diaria Sepamos comunicar El mundo está lleno de cosas malas Como para sumergirnos en las redes sociales Y encontrarnos con muy, cosas con tóxicas con cosas malas. Exactamente Fíjate no. algo
1: yo, yo parto de la idea de que Nadie nació aprendido uh -huh. Y en este tema de las redes sociales Así como empezamos nosotros, así empieza mucha gente, haciendo con lo que tiene, lo que puede. Exacto. Entonces, pero la idea o la diferencia está en que tú vayas mejorando tu trabajo cada día más y cuando tú te veas en la pantalla tú dices, verga, esto no me gustó, lo voy a cambiar. Así era okay. yo.
2: Yo no soportaba verme dando las noticias. Ok. Y cuando yo empecé a hacer radio, mi mamá me hacía llorar. Porque me cuando yo llegaba a mi casa me dijo, mira cuántas veces dijiste este.
0: Uh -huh. Te las conté. Claro.
2: Y yo lloraba.
0: Es muy cierto. Pero, pero se lo agradecía
2: por su porque cuenta. fui evolucionando. Y cada vez que yo iba a decir este, me acordaba de mi mamá. Ok, cambia la palabra, sustitúyela. Sí.
0: Pero sabes. Sí, yo creo Abreles, que exactamente. Uno va aprendiendo y uno también tiene que ser eh, crítico con uno mismo. ¿Me entiendes? Por ejemplo, o sea, nosotros empezamos con esto lo del podcast y a nosotros no. Cada, cada episodio nos va gustando nos va gustando más y nos vamos soltando más pero eh, como al principio siempre decimos nosotros no somos locutores pero nosotros nos hemos puesto como, como meta o como proyecto mira hacer un curso de locución para poder hablar para poder modular por qué porque si esto si quieres avanzar en lo que sea por lo menos en nosotros en los podcast en tu en tus negocios que por cierto ahorita tienes que comentar de ellos eh, Tienes que aprender a y prepararte. Prepararte, porque eso es lo que te va a diferenciar algo, de quizás otras personas. Hay
1: algo que yo no sé si será un defecto o una virtud, y es que a mí no me gusta la vaina mal hecha. O no, la no, hago, la hagas, no la hagas. no la hagas. Exacto. Nosotros en, en Miami, y lo hemos contado en otras oportunidades, teníamos un car wash. Y el car wash básicamente es un van con todos los peroles adentro: la aspiradora, el pre clinic. cleaning. un chin
0: más, por favor.
1: Y resulta uh -huh. que cuando nosotros empezamos a ver los, los carwash para uh -huh. aprender del negocio y lavamos el carro uh -huh. con varios, la gente sacaba una escoba y la metía en un tobo con ace y nos lavaba el carro de nosotros y que, pero qué feo. Exacto. Esto se puede hacer mejor. Uh -huh. Y nosotros nos licenciamos y sacamos nuestra nuestra uh -huh. licencia de hacer detailing de carro y aprendimos a hacer la vaina profesional. Exacto, nosotros aprendimos a qué Porque no lo hicieron aquí. Por el clima.
0: Por el clima, exactamente. Entonces, ¿sabes? Todavía también es complicado que, por ejemplo, nosotros veníamos de Florida y llegamos acá y no sabíamos muy bien cómo es el ritmo en el momento del invierno. Entonces, en ese proceso ya justamente estábamos con esto y... No, y de hecho,
1: cuando yo llegué, empecé a trabajar en la Chevrolet. Ah, sí, de Yo entregué el currículum y la licencia, el tipo dijo, ah, ¿sabes? hacer el sí, contratado. De una buena vez. Y entonces resulta que el problema con esa gente fue que cuando empezaron a ver el trabajo dejaron de trabajar con la empresa particular que ellos le daban carros también y me los lanzaban todos a mí y querían que sacara más carros en menos tiempo
0: y y a... obviamente el
1: tiempo no te da para hacer claro. el, el no, y, perfectamente y aparte que no
0: le subieron tan bien y no el... me quisieron subir el
1: sueldo exactamente y los mandaba a mamar en inglés
2: cómo se dice mamar en inglés
1: voy a mamar oh. he aprendido una nueva palabra hoy
2: Mira,
0: háblanos de, de justamente los dos emprendimientos que tienes. Bueno, ahorita. ajá, después de esa
2: oportunidad que Caradota Digital me dio aquí, cuando no. llegué, este, yo me sentía chévere porque yo dije, ven acá, no, estoy totalmente desligada de mi periodismo vamos a hacer esto. Y, pero luego dije, yo tengo que hacer algo diferente, algo algo que, que sea mío okay. en su totalidad. Y la creación de TokTok Surprise, que es como se llama mi emprendimiento personal, eh, de llevarle desayunos sorpresas a las personas, era una idea que tenía en Venezuela, okay. Okay. pero en Venezuela mi, mi profesión me consumía por completo, o sea, yo no tenía tiempo para más nada que no fuera Lo tenía como un
1: proyecto Sí, claro.
2: sí. Era, era una idea, pero bueno, okay. estaba allí Yo dije, esta es la oportunidad de sacar a flote esta idea, vamos a llevarla a cabo Y así lo hice eh, cumplió años mi prima y yo dije voy a aprovechar la ocasión de su cumpleaños y voy a hacer mi primera cesta, uh -huh. mi okay. primera bandeja y así fue, ya Toc tiene tres añitos y pico Ay, qué fino. Sí. Eh, he entregado montones de sorpresas he vivido las emociones de las personas que la envían y que la reciben porque la idea de Toc es una persona que no esté aquí en Chicago uh -huh. hacerle una sorpresa a un familiar o a un ser querido que esté aquí Claro. Claro. Y obviamente
1: el que, que le caigas de Tata ta, claro. Surprise y nadie se espera eso.
2: Ojo, Toc Tok Surprise eh, básicamente lleva la gastronomía venezolana, uh -huh. las arepas. O sea, la, las arepas son la reina de la gastronomía mundial.
1: Sí, definitivamente. Correcto.
2: ¿Okay? Eh, tequeñitos, pastelitos, todo lo que es comida venezolana, Ay, obviamente... Rico, yo tengo hambre. A, to, a todas las nacionalidades, porque a ustedes los ven muchos latinos, uh -huh. les gusta nuestra comida. Sí. Entonces no he tenido mucho problema con que, oye, ¿será que tú me pones unos tacos en el desayuno? No, yo quiero okay. arepa,
1: yo quiero tequeño. Sí. Bueno, sabes que nos damos cuenta aquí en Arepa que tú entras y un porcentaje grande de americanos, norteamericanos. Sí comen aquí, sí les encantan las arepas. nosotros de
0: hecho eh, hemos tenido oportunidad de, por ejemplo eh, en, en la casa o por lo menos la persona que viene a conectar el internet o algo así por lo general nosotros siempre, estamos, siempre tenemos una arepa y a las personas que le, que le hemos dado, americanos así gringos que le hemos dado a la arepa es como que ¿qué es esto? ¿y qué tiene? Y entonces por ejemplo a uno creo que fue lo, se lo dimos de Reina Pepeada que Sabes, no es un relleno muy común y él como que, que, O sea, y, y lo mordía y
1: era, o sea... Sí, como era un como una lluvia fin. de sabor y el tipo no lo podía creer como, pero ¿qué estoy probando? ¿qué Además de
2: que la arepa, arepa la puedes comer a cualquier
0: hora del <tose> día. Sí, Totalmente. Con, con Te todo? comes cotón.
1: <risa> no, pero es verdad. Yo lo probé, a mí me gustó. Debo decir. Mira, sí, sí me gustó. Yo, no sé si tú escuchaste en las historias que yo hice en estos días. Yo monto a dos chamitas, yo hago Uber, la gente sabe. Yo monto dos chamitas como de entre 21 y 23 años. La que se monta detrás de mí está hablando con la de allá y diciéndole que está feliz con su novio venezolano. Venezolano. Pero ella está hablando de su novio en general. Esta le pregunta, ¿de qué parte de Latinoamérica es, que es tu novio? Esta le dice, de Venezuela. Y ella, ay, qué chévere. Entonces esta dice, no, y la familia me trata de mi amor, mi vida, vende para acá. Tú sabes, la gente es cariñosa. Ayer comí algo diferente, comí algo raro. Y entonces la otra así como que, ¿qué comiste? Era una cosa así blanca. <risa> boliros, boliros, boliros. Y yo, boliros, qué vaina. Y yo paro la oreja, yo chismoso. Escuchando, bueno, le sirvieron bollito con mantequilla, diablito y queso rayado. Y le dieron divino, esa droga a la rico. pobre muchacha, no, 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 y la no. muchacha. Y la otra como que, you, y esta, y tienes que probar eso. Es amazing, le dijo. Y la otra, así como que en serio, no, no es un sabor que no te puedo explicar. Una cosa como. Y me comí todo. Ay, y repetí. <risa> Vamos, <risa> no, nada, nada. no, no, y con un diablito. Y, 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 no máximo. No máximo.
0: Divino. Mira, divino. Ah, eh, ah. ajá. Ahora ya, bueno,
1: ya no, no, pero un... espérate, aparte de TokTok está Ah, sí. Oye, claro. qué es paso, vale. vale nosotros aquí ya
0: cerrando esto, vale. Ya, pero esa,
1: es el público nos deja a uno hablar. Sí, sí, no sí.
2: No aparte uno... de TokTok, eh, junto a mi hermana nació She Shine, uh -huh. que es un emprendimiento de accesorios. Toda la vida nosotras nos han gustado los accesorios y bueno, ella por fin decidió ser socia mía porque cuando nació TokTok yo le planteé, vamos ah. a ser socia. No, 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 vale, yo tom ella me dio, me acuerdo clarito que yo empecé Tok con 50 dólares ¿Qué tal? Y los 25 me los dio ella, yo le dije, vamos a ser socia No, 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 no yo te doy la plata, haz tú tu vaina sola Ajá, no le he pagado los 25 dólares de aquella vez <risa> <risa> okay. Pero en esta oportunidad sí decidió que este emprendimiento fuera de las dos okay. eh, Entonces, que por cierto, viene algo nuevo para She Shine eh, ya lo estamos eh, llevando a cabo, espero tenerlo pronto. Sé que voy a contar con el apoyo de ustedes, claro, claro, que nos sí, han apoyado claro, sí. muchísimo. Pero sí, vendemos accesorios, hacemos envío a nivel
0: nacional, valga la cuña. Misma le encanta. No, sí. mire, aquí es yo tengo mi pulserita sí, y esto, también. y los arcillitos, o sea, de verdad. Bueno, tus redes, tanto para Tok como para shine lo vamos a colocar en las redes para que Gracias. ustedes lo sigan porque está... Muy, muy
1: bonito, es verdad. Mira, ya vamos a la segunda parte de este podcast. Ya Ajá, la... ahora vienen las preguntas está
0: rápidas. Bien <risa> chévere, están bien chéveres, están bien chéveres. Aquí las preguntas son tipo... A te los tríos. Ustedes tiene tienen cosa. bastante
2: detalle. Sí. Se acordaron hasta de Kudli, no lo a... Hasta de Cudli.
0: <risa> Miren, bueno. todas las personas que vengan para acá, les van a saltar ciertas preguntas Ciertos inesperadas. esperar al aire. Ajá. Exactamente. Bueno, Empezamos con la pregunta, Alexis.
1: ¿Crees en el amor a primera vista?
2: Sí, bueno, yo, yo he sido enamorada. Ok. Sí, sí, yo tengo mi historial. Ok, okay. perfecto.
0: Ajá. Eh, de tener un superpoder, ¿cuál sería? ¿Ahorita? Sí. Sí,
1: ahorita. Te, eh, te van a dar un superpoder, Te van a dar un superpoder. ¿Cuál Ver a mis papás. Ok.
0: Ok. Genial. Si
1: puedes, ah, no te toca a ti, una tú una yo, ajá. Si puedes viajar en el tiempo, ¿a cuál época viajarías?
2: A mis 18 años.
1: No puedes intervenir, solo, solo estar allí estar presente y ver algo de, de lo que tú quieras. Sí, mis 18. Ok. Ay, mira, los 18 fueron los del tatuaje. Ay, mira, que mira. Bueno. No, no, esta es. No, no, no. Ah, no. A ver. No, a, ver, no, a, ver no,
0: a ver, en, en fin. No. Fue, la idea era la primera, pero en fin. Este, Ajá. Un sueño frustrado.
2: Ay, ser si mis Venezuela. Okay. Siempre quisiste sí, Claro, que es venezolana, no quiso ser mis venezolanos. Okay. Sí, yo sí.
1: <risa> la corona, amor. Pero con sí. este tamaño. Si te hubiesen hecho la pregunta que le hacen a las, que son unas preguntas sí. rebuscadas. Exacto,
0: Porque yo, mira, yo te voy a decir algo. Si de por sí hay personas que cuando prenden la cámara se quedan en blanco. Se lo Entonces, sí. imagínate tú, la presión. Mi amor, tú no has comido, estás apuntada tú. El poliedro. El poliedro y la bulla, el traje, la presión. Bueno, a mí me dice cuál es tu nombre y yo. <risa> Venezuela. No <me> <risa> Amarillo. O sea. No, vamos a estar claro que es. Chavo, porque sí, sí.
1: A mí me preguntan, ¿qué quieres hacer tú cuando salgas de aquí Come.
0: <risa> claro. <risa> claro, Es verdad, es muy Mira, cierto. Mí, Venezuela,
1: ok, vamos entonces. A ver, te toca a ti. Género musical favorito. Ay, románticas. Sí. Pero sí. ¿qué tipo de románticas, Juan Gabriel? Franco de Vita,
2: ah. Ricardo Montaner, Luis Fonsi. Eh, Alejandro Sanz. No, eso no, es no, música. Eso es música. Genial, claro Exacto.
0: Sí. A ver, tu mayor miedo.
2: Dejar tan pequeña a mi hija.
1: Sí. Sí. A nosotros compartimos, compartimos, compartimos eso ese, contigo. Ese miedo. Sí. Porque estamos conscientes de que nos vamos a morir, sí. porque todos nos vamos a morir. Ajá. Exacto. Pero la broma es cuándo. Exacto. ¿Cuándo? Entonces, Por eso
2: uno los trata de preparar. Para la vida. Exactamente. Yo no estoy creando una hija perfecta. Porque la perfección no existe. No. Correcto. Estoy creando un ser humano que tenga valores, que tenga sentimientos, Ay, que tenga corazón. Mío.
1: Porque sí. con eso
2: vas a vivir no, que... el resto de tu vida si no tienes a tus padres al lado. Qué linda respuesta.
0: Es muy,
1: muy cierto. Ok, voy okay. yo. Crush famoso. El famoso que te volvía a la señorita A la Ay, señorita ¿tú le gustaba. Sabes? Bebe 90 Ay, 200, sí, mil. Brandon.
2: <risa> Brandon era... No, 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 mi hombre, ideal. Okay.
1: Sí. Pero ¿a otro crush el de o sea, lo actual. actual, Luis, Luis Fonsi. ¿En serio, sí. Luis Fonsi? ¿Qué tal? El de Lismar. Mi esposo
2: se parece a Fonsi en el tamaño. Entonces, por eso yo, con la pegué. Claro, ah, por supuesto.
0: Pero no.
1: sí, Luis Fonsi. Lismar tiene uno. La Ah, mira,
0: yo es una cosa, es la doña. Es como que, ¡ay, torero! Poner! O sea, es como, yo siento no, que no, si lo veo, me
1: la, me, la me mirada, da algo, te lo, mirada, lo juro. Como, ay, no, qué bello. y es Margot Robbie, ¿sabes qué es Margot Robbie? No. La, la que hizo... Ay, deja la verga, yo te la voy a mostrar. La de... Margot, ay. No, la que hizo la, la, la sí. novia del, del Guasón, ¿vale?
2: Ay, yo soy mala para recordar las actrices de, de Ah, muy bella sí. Pues se parecen algo a Lismar sí. eh, En el tono naranja de los
0: labios Yo creo sí, eso, ¿sí? Sí.
1: Sí. Y en el, el pedacito de cabello amarillito es que... pues, Claro,
0: igual Alexis ah, tiene una aire una, así a <ríe> Así, no sé Pero en la
1: noche Sin luz Me Igualito
0: Igualito Sí, bueno, porque
2: ya te ponen la música de fondo Y dices
0: Chayanne Ok Mira, esta pregunta está bien interesante nosotros, nosotros estábamos contestando todo, todo, porque ajá, ¿y cómo respondes tú? Escucha, si te dieran un millón de dólares y debes gastarlo en un solo día, ¿en qué lo gastarías? Pero no puedes comprar una casa.
1: Escucha un esto, son 24 horas para gastarlo, para gastarlo, pero si te queda un dólar en la cuenta, a final de la noche te quitan todo lo que... Lo que o sea, tienes que gastarlo todo, no y no pegarás. puedes comprar una casa.
0: ¿Cómo lo gastarías? Puedo comprar carro, ¿no? Sí. Todo lo, lo, que así. Quieres, lo que tú, lo que tú quieras, quieras, menos una casa.
2: Bueno, me compraría un yate. Eh, compraría mucha comida. Para mí y para todas las personas que necesitan comida. Ok. Creo que sería mi mayor compra. Ok. Ropita, carteras, esas cositas que nos encantan a las mujeres. Exacto. Que aunque tengamos poco presupuesto,
1: igual lo compramos. Siempre, siempre, se resuelve. Siempre, siempre hay. Siempre okay. hay para nosotras. Ok. ¿Qué le dirías a tu yo de hace 10 años? Estamos hablando 2022,
2: 2012. Oye, la hubiese preparado para emigrar. Ok. La hubiese preparado un poquito más para emigrar. Creo que emigrar no estaba en los planes de muchos de nosotros. No, para nada. Es y verdad. por eso, tal vez, para nosotros, la migración, eh, hemos vivido un duelo. Luego de que emigramos. Porque sí. no estábamos preparados para esto. Nuestros padres no nos prepararon para emigrar. Correcto. Y nosotros somos muy eh, familiares. Sí. O sea, nosotros Entonces, tenemos fiel, un nudo incestuoso sí. allí.
0: Correcto. Perfecto. Por eso
2: yo estoy aquí, porque está mi hermana.
0: Exactamente. Es verdad. Tú, la última pregunta. Eh, Ajá. Ok. Esta es la última sí. pregunta, que no es una pregunta, sino qué consejo le darías justamente a un inmigrante que ha llegado... Hoy, a este país.
2: Sé honesto.
0: Cree en ti.
2: Okay. Y trabaja por lo que quieres. Okay. Todo, todo lo que tú tengas aquí y creas en ti, nadie te lo va a derrumbar. Absolutamente nadie. Creas. Yo soy católica, fiel creyente en Dios. Okay. Y él ha sido mi compañero en, este, en estos cuatro años de migración. Okay. Y a pesar de que he vivido momentos duros... Junto a mi esposo que perdió a su papá y creo que ha sido lo más duro que hemos vivido aquí. Eh, ha sido posible. Súper posible. Y sé que vienen muchas cosas mejores. Para mí, para mi hija y para todos los míos. ¡Joda! ¡Ay, gracias!
0: Me siento. Mira,
2: mi a pesar de que mi sueño frustrado fue en Venezuela, hoy me siento en el poliedro. Ya, va, otra, otra, otra vez, otra vez. Gracias, Maite. Gracias,
1: Daniel. Bueno, sigan haciéndolo, todo.
2: sigan haciendo lo que están haciendo. Me encanta su contenido. Ustedes lo saben, se los digo por privado, lo digo en público. Amo el contenido
1: de gracias. Five Pack Family. De muchas verdad. gracias. Muchas Mira, gracias. con esto nos despedimos. De verdad que gracias a ti por haber venido, por haber aceptado esta invitación a este podcast. Me Estamos disculpan los 27 minutos de retorno. No chica no. para nada, eso no, con eso aprovechamos de armar, de armar todo, todo, así todo todo que no ser. hay problema. No, recuerden va, va, va. que este episodio sale todos los martes este por Google Podcast, Apple Podcast, por Spotify y en YouTube. Sí,
0: recuerden también que nos pueden, o sea, nos pueden ver a través de acá en YouTube, también en las otras plataformas y si quieren saber más de nosotros está el Instagram de arroba más que padres y también
1: nuestro nidito familiar arroba family Antes de irnos, di tus redes sociales para ponerlas aquí. Chiqui, chiqui, chiqui.
2: Mis redes sociales personales arroba maricarol. mi emprendimiento de desayuno sorpresas es TokTok.surprise y el emprendimiento de los accesorios es Shishine.store. ¿Y, ¿Y el OnlyFan? Eh, el OnlyFan es <risa> marichuchu piso 69. ¡Tarajo!
1: <risa>
0: ¡Tarajo! Este podcast es patrocinado por Naiboa Latin Store, Ricarepa Chicago, Claim Bakery, Nails and Plus.